0: euh, bonjour Audrey. Bonjour Marie. Et je t'invite tout de suite à te présenter en quelques mots pour que les auditrices sachent un peu plus euh, qui, qui tu es et que d'où tu viens et ce que tu as envie de nous transmettre. Je te laisse la parole.
1: Alors bonjour à toutes. Euh, déjà, merci Marie de t'intéresser à mon petit cas parmi tant d'autres. <rire> euh, donc j'ai 29 ans, euh, je vis depuis maintenant deux ans en Guadeloupe. Donc, euh, ça s'inscrit dans un choix de qualité de vie, Euh, puisqu'à la base, je viens du nord de la France. Et euh, petit à petit, euh, durant mon cursus euh, scolaire universitaire, ben, petit à petit, je suis descendue dans le sud de la France jusqu'à bouger jusqu'en Guadeloupe. Euh, C'était aussi une facilité parce que mon mon compagnon euh, travaille dans la santé, Et on sait qu'ici il manque de personnel de de santé, donc c'était aussi euh, une sécurité à ce niveau-là.
0: D'accord, donc c'est toi qui, c'est pour des raisons personnelles, tu as suivi ton conjoint euh, donc euh, en Guadeloupe.
1: Oui. Et puis comme moi déjà, je voulais, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait mes études dans le Nord, puis je suis descendue à Lyon, puis à Montpellier, puis à Montpellier, ça ça s'inscrivait aussi dans une suite logique. Donc, euh, et c'est sûr que pour moi c'était une opportunité supplémentaire. Mais actuellement, je suis en recherche d'emploi.
0: D'accord, et ça fait, euh, je sais plus, excuse-moi si tu l'as déjà dit, ça fait combien de temps que tu vis en Guadeloupe
1: Ça fait deux ans, deux C'est... ans
0: maintenant. Deux ans, et donc quand tu es arrivée, euh, tu, tu étais euh, du coup sans, sans emploi, tu as eu l'occasion d'exercer déjà en Guadeloupe ou pas encore
1: Oui, alors en fait, euh, quand on a décidé d'aller en Guadeloupe, j'ai préparé cela, c'est-à-dire que j'ai accepté que des CDD de l'intérim avant de partir. Et puis comme ça j'étais, j'étais assez libre de partir. Euh, donc forcément j'ai eu quelques mois de, de chômage au début. Puis ensuite j'ai trouvé, oui, un, un travail. J'ai réussi à, à m'intégrer euh, euh, assez rapidement en Guadeloupe. Mais c'est vrai que c'est quand même la recherche d'emploi est quand même totalement différente euh, de l'hexagone on va dire. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a pas vraiment, il y a pas beaucoup d'offres d'emploi si on va sur les sites d'offres d'emploi classiques. Il y en a quand même sur Pôle emploi, mais sinon, ici, ça marche beaucoup euh, par le bouche-à-oreille. Mm-hmm. Euh, étant, donné que, étant donné que c'est une île, forcément, euh, beaucoup de beaucoup de personnes se connaissent, se côtoient et, et ça marche beaucoup bouche-à-oreille. Donc, il faut quelques mois s'intégrer vraiment euh, dans la société quadrupéenne pour avoir quelques contacts, pour tomber au bon endroit au bon moment, transmettre le CV à la bonne personne. Euh. Et puis ensuite, euh, bah on arrive assez rapidement à avoir une opportunité si, euh, si on ne reste pas dans son coin enfermé euh, avec des méthodes classiques de recherche d'emploi. Quoi.
0: D'accord. Et, euh, et donc, tu, tu es, euh, vous êtes parti pour y rester, donc, en Guadeloupe. Vous avez pour l'instant pas, le, pas de souhait de revenir en métropole. C'est pour t'y installer à, à long terme
1: Oui, pour le moment, c'est pour s'y installer à long terme. Forcément, ça dépendra aussi du travail, parce que avec, euh, bah, depuis le confinement et ensuite toujours la période Covid, euh, c'est ce qui fait aussi que les entreprises recrutent peu en ce moment. Donc, ça dépendra aussi de la suite. Si à un moment donné, je ne trouve toujours pas de travail et, et je n'ai plus de droit chômage, forcément, on devra rentrer. Mais euh, à la base, c'est prévu qu'on reste sur du long terme. Euh, on ne dit pas qu'on y restera toute notre vie, mais tant, que, tant qu'on s'y sent bien, on, on y reste. quoi.
0: D'accord. Donc vous êtes pour l'instant vous êtes heureux d'y être et, et, et donc tu espères pouvoir y rester en, en trouvant donc un emploi sur place. Voilà c'est ça. Et, et pourquoi les RH Qu'est-ce a, comment, comment t'es arrivé dans ce domaine-là Pourquoi tu cherches aujourd'hui à rester du coup dans ce domaine-là puisque tu, tu cherches un emploi dans le domaine des RH, si j'ai bien compris euh, oui. Comment tu y, C'est quoi ton, ton vécu du coup de, dans la fonction Que ce soit en France et, Alors... euh, ou pas.
1: Alors, euh, en fait, j'ai fait des études de droit. J'ai un master en droit et euh, au fur et à mesure des études, on se spécialise. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, le droit du travail, euh, les, ré- les relations individuelles et collectives de travail. Euh, et c'est là que j'ai découvert mon appétence vraiment pour les ressources humaines et j'ai eu euh, du coup le... Le bon sens, on va dire, de me dire que c'est quand même un domaine pratique et que je ne pouvais pas rester dans la théorie euh, universitaire. Du coup, j'ai décidé de terminer mes études par un master 2 en alternance dans les ressources humaines. D'accord. Pour compléter euh, compléter le cursus euh, droit du travail, quoi.
0: D'accord, donc euh, RH orienté, droit du travail, euh, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as... Voilà, c'est ça. Euh... Et ensuite, après ce, après ce master, du coup
1: Euh, bah Ensuite, j'ai fait quand même un an en alternance. euh, Donc, à l'époque, j'étais à Montélimar. Je faisais mes études à Lyon et j'avais mon entreprise à Montélimar. Donc, là, ça m'a fait découvrir le monde professionnel déjà globalement. Et puis, aussi, au niveau des ressources humaines. Donc, là, il y a eu des des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et, et puis, euh, mais se par la suite, je me suis adaptée et c'est un domaine qui m'a beaucoup plu. J'ai, ce qui me plaît dans les ressources humaines et qui fait que je vais rester, c'est que il y a énormément de domaines dans les ressources humaines, donc c'est très varié, très polyvalent. Euh, et, j'aime aussi, ça c'est peut-être mon côté juriste qui ressort, mais j'aime aussi, euh, la rigueur que ça peut demander, euh, euh, voilà, les, les qualités organisationnelles, relationnelles qu'il faut avoir ce sont des choses aussi qui me plaisent beaucoup et qui font que j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que, euh, je, idéalement, c'est vrai que j'aime les postes polyvalents, opérationnels. Quoi.
0: D'accord, c'est les postes que t'as exercés, euh, quand tu as exercés quand tu as fait cette année en alternance, après tu as eu l'occasion d'exercer sur d'autres postes ou après tu es euh, en, en Guadeloupe
1: non, non. Euh, donc, euh, j'ai eu cette année vraiment d'alternance qui était assez euh, polyvalente, donc ça m'a montré vraiment l'aspect global des ressources humaines. Mais ensuite, j'ai eu euh, plusieurs autres postes. J'en ai eu euh, plus spécifiques. J'ai été gestionnaire paye, euh, j'ai été gestionnaire formation. Euh, là, en Guadeloupe, je travaillais dans le, dans le service recrutement et gestion de carrière. Euh, donc j'ai fait un peu tous les domaines et c'est ce que j'aimais parce que je, à chaque fois je me disais euh, chouette je vais pouvoir compléter euh, tel domaine que, dont j'avais pas eu l'occasion d'approfondir. Donc euh, mais après c'est vrai que je préfère les postes à la, à la mise dans une PME euh, polyvalent et au contact des, des salariés directement. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui sert et qu'on a tendance à on externalise pas mal de pôles des ressources humaines,
0: mmh.
1: Et je, je trouve, désormais.
0: Et pourquoi, du coup, dans cet environnement de PME, pourquoi ce côté, euh, pourquoi ces postes généralistes Qu'est-ce qui fait que tu as un attrait pour ces, ces, ces types de postes-là
1: euh, Alors, j'aime bien euh, avoir déjà un quotidien varié, euh, faire un peu tout, tous les jours, pas forcément euh, faire que de la paye, que de la formation. Donc déjà pour euh, voilà. Après il y a des voilà il y a des gens qui sont passionnés par quel domaine, mais moi c'est vrai que je préfère ne pas me lasser et euh, avoir une diversité euh, de tâches à la journée. Et puis aussi ce que j'aime c'est vraiment être sur le terrain avec les salariés, le contact. Euh, j'aime vraiment beaucoup le relationnel. Et c'est vrai que je trouve que ça se perd un peu avec euh, les sièges, forcément, des entreprises euh, qui sont parfois pas euh, pas sur euh, pas sur le terrain, pas avec la production. Et moi, je préfère. Après, je sais bien que les PME, souvent, enfin, au début, en tout cas, c'est un peu euh, parfois c'est fait dans l'urgence, dans la précipitation. On essaye de respecter les règles, mais c'est aussi ça que que j'aime, même avec. Euh, avec ces défauts, avec ces postes-là aussi que j'aime, quand il y a des choses à mettre en place, euh, qu'on peut vraiment apporter sa patte quoi.
0: D'accord, donc euh, t'aimes euh, apporter des nouvelles idées, euh, mettre en place de, de nouveaux projets, peut-être Oui, voilà,
1: j'aime, euh, et puis bon, euh, comme j'ai eu des petites expériences un petit peu à droite, à gauche, je, j'aime bien aussi m'inspirer et transmettre à, à d'autres, euh, tout en respectant la confidentialité, bien sûr. Et puis, euh, et puis c'est vrai que c'est un, un, un petit défi personnel quand on arrive dans un poste où il y a des choses à faire, c'est quand même un petit défi personnel. Hum, ça ne dérange pas de donner de, beaucoup de mon temps et de mon énergie si c'est si, voilà si c'est quelque chose qui nous plaît, si y a un résultat euh, euh, ben après on sera, auquel on sera fier d'avoir participé, d'avoir contribué euh, ou d'avoir initié en tout cas le projet quoi.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que pour ça, il faut que l'entreprise dans laquelle tu, tu évolues est justement un projet, un, un secteur d'activité en lequel tu, tu crois, ou un projet dans lequel tu crois, ou alors tu vas pouvoir assez facilement te, te, te couler dans le projet de l'entreprise que tu, que tu intègres est-ce que, c'est, est-ce que c'est aussi un critère de recherche, le, le secteur d'activité, ou, ou, ou le type d'entreprise en question Ou est-ce que tu as fait un peu de tôt et tu n'as pas vraiment de, de préférence
1: ça va dépendre du de l'impact de mon poste vraiment dans l'entreprise. Si je suis entre guillemets une, une simple technicienne, ou si vraiment je peux l'influer. Euh, j'ai quand même du mal quand, ça, quand c'est pas trop dans mes valeurs. Après, actuellement, je suis en recherche d'emploi et je me doute qu'au bout d'un moment, euh, bon, voilà, c'est un travail. Euh, parce qu'il faut travailler aussi. Il faut, faut pas se leurrer non plus, mais. Euh, dans la mesure du possible, jusqu'au bout, j'essaierai quand même de, d'être dans un secteur qui respecte mes valeurs. Euh, j'aime... Enfin, euh, j'ai déjà travaillé euh, au contact des, des facteurs, par exemple, et c'est un, un milieu que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est... Je trouve est-ce qu'on est-ce peut s'identifier aussi facilement. En fait, euh, on a tous euh, des amis de nos parents ou de nos amis. Euh, voilà, de, de ce milieu d'o- dont on fait quasiment tous partie, milieu modeste et et moi j'aime j'aime pas j'aime, j'ai fait aussi du coup des relations sociales quand j'y ai travaillé et je trouve ça très intéressant hein, même si euh, même si avec la politique actuelle ça peut être difficile ouais, non, surtout je... dans les ressources humaines.
0: je vois ce que tu veux dire j'ai eu moi-même une expérience où j'étais euh, où mes collaborateurs étaient donc les les, les éboueurs euh, de, de la, la partie enfin, de, du, du du territoire où j'étais et je trouvais ça assez intéressant au final de, de comprendre ce métier et de voir un peu comment comment ces collaborateurs euh, étaient euh, leur quotidien vraiment, parce que c'est un métier qu'on, qu'on voit dans la rue, comme ben ça fait pensé un peu comme au facteur, un métier qu'on voit oui. tous les jours, mais qu'on connaît finalement assez mal, on ne connaît pas forcément leur quotidien, leur, euh, leur questionnement, et c'était dans ce poste-là, je me souviens que c'était ça qui m'avait un peu intéressé aussi, c'était de, de comprendre comment ils vivaient, et comment, le, comment leur journée de travail se découpait, et puis comment pouvoir les, les accompagner au mieux en fonction de leurs leur préoccupations euh, spécifiques donc euh, je, je vois ce que oui, tu veux dire je... oui c'est
1: exactement ça c'est... c'est ça c'est le fait qu'on le côtoie tous les jours on... mais on se doute pas euh, tout ce qu'il y a derrière nous on voit que le entre guillemets le bon côté du facteur il est tranquille tout seul sur la route euh, et en fait il y a plein de problématiques derrière et c'était vraiment c'était vraiment intéressant
0: oui donc euh, ce que tu ce qui va te plaire c'est ce côté vraiment accompagnement euh, du, du du salarié pour euh, pour l'épauler peut-être ou euh pour te sentir, oui, dans euh, me... te sentir utile.
1: Dans... Oui, voilà, c'est ça, dans la mesure du possible. Après, euh, c'est sûr que dans les postes de ressources humaines, euh, voilà, il faut quand même avoir un contrôle de soi et ne pas tomber trop dans l'empathie non plus. Mais c'est vrai qu'après, bon, au fond de soi, tu es quand même plus, plus fort <rire> à un certain moment.
0: Qui... Quel serait le risque de tomber dans, dans trop d'empathie, comme tu dis
1: bah Après, euh, je ne sais pas, mais on peut être être amené à travailler dans des entreprises pour certaines missions, et notamment des missions qui amènent à établir des plans, des plans sociaux, des choses comme ça, et je pense que si l'empathie est là, c'est beaucoup plus difficile d'être objectif.
0: Tu penses que c'est possible ouais. de, de, de travailler dans ce métier-là et de ne pas avoir... De, pas avoir de, de réussir à réfréner justement ce côté empathique
1: euh... Je pense qu'il est toujours là, mais je pense qu'après, on peut euh, essayer de, le, en tout cas de, de l'adjoindre à des, à des critères euh, objectifs quand on n'a vraiment pas le choix.
0: Tu as été confronté, toi, à cette situation-là qui a fait que tu as dû un peu euh, mettre euh, dans la balance euh, à la fois ton, ton, ton empathie, comme tu dis, et puis les, ces critères-là Ou c'est quelque chose non, que tu non. imagines euh, si tu étais confronté oui, non,
1: j'ai pas du tout été confrontée et s'il si y avait un poste de ce style, je sais pas non plus si je, je, je l'accepterais. Donc.
0: Et si tu étais dans un poste et que ça. ça oui, si, si dans, dans ta recherche d'emploi, on te, on te proposait un poste ou une partie du poste est justement de gérer les, les relations sociales et de gérer un plan social, tu penses que ce serait quelque chose qui pourrait te freiner pour accepter ce poste-là
1: Oui, je pense. Enfin, en tout cas, encore une fois, euh, ça va dépendre de si l'entreprise agit euh, et que ça correspond à mes valeurs ou ou non.
0: Et justement, quelles sont sont ces valeurs-là Est-ce que tu tu as mis des mots euh, sur les valeurs qui te portent dans dans ton métier
1: Ben, Alors, euh, c'est quelque chose qui m'a plu dans les ressources humaines, c'est le fait que c'est très stratégique -hmm. et ça a un énorme impact sur l'entreprise et sur l'économie de l'entreprise. Donc ça, c'est un fait et c'est aussi ce qui me plaît. Mais euh, c'est vrai que l'économie, les, les finances de l'entreprise, euh, ben, du coup, elles dictent complètement euh, euh, ben, la politique de l'entreprise. Et Parfois, j'ai du mal, euh, avec le fait qu'on puisse faire passer les finances avant l'humain, mm-hmm. et, et si, euh, si telle entreprise ou tel secteur, euh, je sens que c'est abusif, mais selon moi, pas euh, légalement parlant, euh, c'est sûr que
0: je n'irai pas ça, je pas. Et comment, comment tu sens euh, avant d'arriver, du coup, est-ce que c'est des choses que tu sens dans les entretiens ou que tu as déjà senties avant d'arriver une en entreprise ou c'est plutôt qu'une fois que tu es arrivé, ça te, ça te tombe un peu dessus euh, Comment euh, tu as des, des, des astuces pour euh, percevoir un petit peu ce, ce type de, de politique avant, avant d'arriver ou, ou pas, peut-être que c'est... Alors, euh...
1: Puis, euh, si c'était dans le cadre de ma recherche d'emploi, euh, d'emploi, euh, je pense que je fais, enfin, je fais toujours des recherches sur l'entreprise, donc je pense que je le verrai, euh, je pourrais peut-être le voir. Euh,
0: Comment tu fais dans juste
1: euh... cette recherche
0: C'est Peut-être que oui. ça peut aider les, les autres auditrices qui sont également en charge d'emploi je sais qu'elles en a, elles sont nombreuses à rechercher un emploi dans les RH si tu si t'as des. des des astuces à leur transmettre peut-être, comment tu fais pour, euh, pour justement un peu déceler euh, cette, euh, cette politique, euh, donc tu, tu fais des recherches et tu ouais. essaies de… comment, comment tu fais
1: euh, Alors après, je n'ai pas d'astuces particulières, je fais des recherches sur l'entreprise mais pas que des recherches euh, sur leur site, euh, des choses comme ça, je vais regarder en dehors et, et aussi dans l'actualité, mmh. euh, l'actualité régionale, euh, c'est une, une petite entreprise mais après euh, j'ai pas enfin, si je suis en entreprise il euh, y a des moments où j'ai ressenti euh, que euh, que les finances l'argent était important euh, pas pratique à délaisser l'humain, mais euh, en tout cas, ça serait, euh, ça serait plus rentable s'il euh, si y avait euh, moins d'humains à un certain moment. Je l'ai ressenti. Après, moi, j'étais dans un poste, euh, voilà, j'étais employée, j'étais, je n'avais pas de pouvoir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, que quand on est en poste, je pense qu'on ressent ces choses-là, même, euh, même quand on n'est pas au siège ou, ou à la direction, on ressent quand même ces choses-là aussi.
0: Et tu aimerais avoir plus de poids, justement, sur ces décisions-là oui, mais je
1: suis pas sûre après que je suis pas sûre que je puisse euh, dans certains en tout cas dans certains secteurs peut-être euh, que ça puisse correspondre à à telle ou telle direction. Ben, j'espère qu'il y en a euh, des plus humaines que d'autres. Même même j'ai déjà eu des entretiens même même en France hexagonale euh, où on ressent même même une enfin surtout peut-être une start-up qui démarre ou où on, on te dit déjà que euh, ben, toi, si un jour tu as besoin de quitter plutôt pour ça, c'est hors de question, et on te dit ça déjà à l'entretien, tu dis mais... Oui, ça
0: te <rire> donne déjà une idée.
1: Voilà, c'est ça, donc soit on sent qu'on est en poste, soit on fait des recherches où on le voit, mais même des fois à l'entretien, euh, on sent que ça va être quelque chose qui va nous correspondre.
0: Mm-hmm. Euh... as déjà, euh, ouais. déjà eu l'occasion du coup, de refuser des postes pour ces raisons-là, tu sentais que... Que la politique de l'entreprise n'allait pas te convenir et tu, tu dis euh, bon bah non, non, c'est mort, euh, je laisse tomber ce poste-là euh,
1: ». Alors ce poste-là, je ne l'ai pas refusé, mais disons que euh, la suite de l'entretien, j'ai... je pense que ça se ressentait que j'étais n'étais plus dedans et ouais. au, fond de moi, au fond de moi, je ne voulais pas intégrer cette équipe-là.
0: Oui, je, se... je pense que ça se sent vraiment... Y a... Et tout un côté, on... j'aime pas qu'on dise que le recrutement se fait à l'intuition, parce que je pense que c'est pas vrai, le recrutement est un vrai métier, qui, qui ne peut pas faire appel à l'intuition, mais il y a aussi une petite part qui permet de, de sentir euh, instinctivement un peu si, si la personne se, se enfin, si la personne peut se être dans l'équipe, être à l'aise dans l'équipe qu'elle va intégrer. Et oui, ça, ça se voit quand la personne... Euh... Ah, pardon Les gens qui sont vraiment très très bons acteurs, mais ça n'a aucun intérêt au final de, de se forcer à, à avoir l'air... Euh, heureux de, 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 de vouloir travailler dans cette entreprise-là si, dans le fond, euh, on n'est pas en accord avec les valeurs. C'est vrai que autant faire comme tu le fais et euh, montrer directement qu'en fait, ça ne collera pas.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, je, je pense euh, également que les entretiens servent à ça, plus à, à, à essayer de cerner une attitude, un comportement, une personnalité pour l'intégrer dans l'équipe. Euh, puisque les compétences, de toute façon, on les a quand même sur le CV, même si on peut compléter lors de l'entretien. Euh, et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai clairement baissé les bras. J'ai pu. Euh, je pense que, voilà, involontairement, mais au fond de moi, volontairement, je me suis sabotée, quoi.
0: J'aurais pas employé le mot sabotée, puisque tu, tu, tu savais que tu voulais pas intégrer cette équipe-là. Donc, au final, c'était. Euh... L'entretien de recrutement c'est, c'est un dialogue, donc c'est, tu as senti que de toute façon vous ne pourriez pas travailler ensemble efficacement, donc à partir de là c'était soit euh, tu, tu pouvais même couper court à l'entretien en, en disant que tu sentais que ça ne collerait pas, ou, euh, ou, ou comme tu as fait, donc rester mais euh, être, euh, être plus distante et plus extérieure à la conversation puisque tu savais déjà en fait que ça ne collerait pas.
1: Oui, après, je parle de sabotage dans le cadre de ma recherche d'emploi parce que que je recherchais un travail et je voulais vraiment ce travail. À la base, on était 150, j'ai eu plein d'entretiens, plein d'épreuves et j'étais finaliste. Et à la fin, je me suis dit, en fait, euh, je n'ai pas envie de ça, quoi. euh, Même si je cherche vraiment un travail. euh... Oui,
0: oui, parce que chercher un travail, ça ne veut pas dire accepter n'importe quel travail.
1: Ah oui, c'est ça.
0: Chaque RH RH mérite de travailler dans une entreprise où elle sera écoutée, où elle aura la place qu'elle qu'elle mérite et où elle pourra exprimer son potentiel, sinon quel intérêt. Mais même si je suis bien, je suis bien consciente que dans certaines recherches, il peut être compliqué après de faire passer ce critère-là en premier quand euh, il faut bien payer les factures et que on se dit, eh bien, il faut que je, il faut que je trouve euh, une entreprise qui pourra, euh, qui pourra m'aider bah, déjà à, à avoir un salaire. Hein.
1: Alors, oui, c'est ça. Je me suis dit que de, dans tous les cas, je ne resterai pas euh, sur le long terme dans, dans cette entreprise et. À ce moment-là, mon but, était de trouver une entreprise à long terme. Donc...
0: D'accord. Comment tu... C'est... Est-ce que c'était comme... Quand tu, as... Quand tu es passé du coup du, du droit du travail vers... vers les... T'as bifurqué un peu vers les RH, comment tu, comment tu imaginais un peu ce métier-là comment... Qu'est-ce que tu mettais comme projection sur ce métier de RH Et est-ce que c'est quelque chose que tu as réellement retrouvé une fois que tu as été en poste est-ce, que t'as eu... est-ce qu'il y a eu des décalages entre ce que tu imaginais de ton quotidien et ce que tu as vu dans la réalité
1: alors, euh, sortant euh, de, de l'université, euh, c'est vrai que le monde professionnel, je ne l'avais jamais côtoyé. Euh, en fait, les ressources humaines, pour moi, c'était gérer et, et traiter l'administratif relatif aux salariés. C'était, euh, bon, bien sûr, euh, la partie recrutement, formation, c'est des thématiques euh, assez euh, assez faciles à deviner dans ce, dans ce métier-là. Mais je pensais que... On était tranquille, on faisait notre travail tranquillement, il euh, n'y avait pas de problème. Enfin, euh, il n'y avait jamais de problème, en tout cas, je ne les projetais pas. Et euh, en fait, euh, dès ma première expérience, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a énormément de pression dans les ressources humaines. Mm-hmm. Parce que, euh, déjà, une pression de la part des supérieurs, mais aussi pour se mettre soi-même. Parce que j'ai aussi découvert à travers, euh, au fur et à mesure du temps, à travers mes expériences, que... Les ressources humaines tendent énormément à à être de plus en plus soumises à la la politique des objectifs. Remplir des objectifs formation, remplir des objectifs... Il y a toujours maintenant des objectifs. Euh, Et du coup, il y a une pression là-dessus, parce que dans ce cas-là, l'établissement doit répondre aux objectifs régionaux, et ainsi de suite. Et... Du coup, sur le petit établissement, je trouve qu'il y a beaucoup de pression et, euh, et c'est vrai qu'on on court derrière les objectifs parfois euh, sur le terrain. Et ça, c'est. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, aussi. Bah, aussi, on va dire, euh, physique, j'ai envie de dire. Aussi physique.
0: Oui, aussi stressant. Je pensais, hein.
1: que, je pensais même euh, que, voilà, on faisait sa journée de travail, on rentrait, c'était fini, et pas du tout, on rentre. Donc, faut encore des fois des, des messages euh, attends j'ai pas ci, tu peux m'aider pour ci. Euh, » la nuit je, tu penses à des choses tu te réveilles tu les notes sur ton téléphone euh, enfin c'est quelque chose de très prenant quand on s'investit vraiment
0: euh... oui je pense, que, puis... je pense que beaucoup de beaucoup de RH vont se retrouver dans ce que tu dis oui ce côté euh, que le travail s'arrête jamais qui on rentre voilà, à la maison ça. il est toujours on y là
1: pense toujours. <rire>
0: Oui, c'est. Et, c'est... Il,
1: y avait, il y a aussi, j'ai déjà eu aussi des objectifs d'accidents euh, du travail pour diminuer les accidents du travail. Enfin, en fait, on peut mettre des objectifs partout à euh, ce moment-là. En fait.
0: Oui. Oui, c'est. Mais c'est on, est, on, on vit vraiment dans une culture de l'objectif. C'est. Euh on oui, en voilà. a mis on en a mis partout et même aussi dans les fonctions support et dans la fonction RH qui pour beaucoup on imaginait plutôt comme une, une posture vraiment d'accompagnement et et de, de soutien au quotidien mais on se rend bien vite compte en arrivant dans le métier que qu'au final tout est tout est chiffré, tout est calculé, tout est suivi, tout est contrôlé et euh, tout est objectivé ouais.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai pensé vraiment être proche du salarié, or c'est pas toujours le cas en tout cas pas physiquement. Et puis euh... Et puis tout est, ouais, tout est chiffré, c'est ça. Tout est... Il y a toujours des finances derrière, euh, même dans les ressources humaines. Donc, euh... donc après, euh, voilà, il ne faut, soit... faut, faut pas que ce soit dans, dans l'extrême. Quoi.
0: Et, et pourtant, tu, 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 tu cherches encore dans les RH. Donc du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui au contraire fait que tu te dis quand même que tu veux rester dans ce, dans ce métier-là et que euh, tu, tu souhaites continuer dans cette profession euh, Qu'est-ce qui au contraire fait que que tu vois aussi le positif et que tu ça te fait un peu peut-être oublier ce côté euh, objectif puisque tu te dis euh, non mais bah c'est pour ça que je reste dans les RH
1: alors euh, c'est vrai qu'il y a ce côté objectif après moi dans mon idéal de poste polyvalent opérationnel je trouve que ça va dépendre si on est euh, un établissement ou si on est euh, une PME tout à fait autonome mais euh, si, euh, si j'avais l'occasion de travailler dans une PME, ça me plairait beaucoup parce que du coup, c'est il y a, il y a, il y a quand même une pression qu'on se fixe soi-même, mais il y a forcément des objectifs qu'on se fixe aussi soi-même. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de hiérarchie comme on peut avoir euh, par exemple dans un établissement ou, ou même euh, dans une grosse entreprise où on aura la, la pression de
0: oui, la, pression de, est de, de la direction
1: des, des finances donc là ça, ça me plairait plus mais après euh, ce qui me plaît, après ça dépend aussi dans les en fait je me demande si on peut euh, si on peut vraiment y échapper au côté financier dans tous les cas
0: euh, là je, ben, je pense clairement que non <rire> je voilà
1: vous êtes en train de réfléchir et je me disais de ben, c'est sûr que s'il si est, est moins il est moins si l'humain en tout cas est supérieur à ce côté financier ce serait déjà beaucoup
0: merci ben, c'est, c'est... Je pense que c'est une réalité qui est possible, mais qui est très éloignée de la réalité qu'on vit en ce moment, vu qu'on est dans un système économique capitaliste qui, par essence, met le financier en premier puisqu'il a été construit comme ça. Alors, euh, la la, la bonne nouvelle, c'est que le monde n'a pas connu que le capitalisme et qu'il est très probable... Euh, qu'on passe à un autre système économique un jour. Alors la question c'est quand, parce que là on voit avec la crise économique dans laquelle on, on entre en ce moment que euh, les entreprises ont plutôt tendance à se crisper plutôt qu'à se dire on va tester d'autres choses, mais c'est la peur qui fait aussi parler la plupart des gens. Euh, la, la plupart du temps on s'exprime d'abord par la peur puisque euh, c'est l'incertitude quant à l'avenir, donc euh, c'est assez compréhensible. Mais, mais je pense, oui, que, qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à ce côté financier puisqu'il dirige vraiment le monde dans lequel on vit. Donc, euh, oui. ensuite, c'est, c'est... personnellement, je pense que c'est à chacune de, de, de voir ses intérêts et de choisir si elle continue euh, dans, dans, ce poste, dans son poste euh, parce qu'elle y voit quand même un intérêt. Elle se dit, ben bah non, c'est, je choisis de, de rester parce que les intérêts euh, positifs sont, sont supérieurs aux... aux au stress causé par les objectifs financiers ou par des valeurs qui ne correspondent pas. Chacune a libre choix dans son poste ou dans son secteur de rester ou de partir. Chacune a sa propre réponse. Mais, mais par contre je, je vois très bien ce que tu, ce que tu voulais dire, j'ai, été, euh, j'ai eu un peu le, le même parcours que toi et la, le, la volonté de travailler en PME puisque c'était euh, ce que je trouvais différent, c'était j'avais travaillé dans un grand groupe avant de travailler dans une PME et dans un groupe c'était, c'était bien sûr il y avait des objectifs financiers mais dans la PME aussi mais en fait ce, que, ce qui moi me gênait dans le groupe c'est que je ne les comprenais pas puisqu'ils n'avaient pas du tout oui. été décidés par des gens que je connaissais. Alors que dans la PME, on est beaucoup plus, plus proche de la direction, parce que clairement le PDG c'était le bureau d'en dessous, donc je pouvais aller le voir directement, je savais qui c'était, le, le grand groupe dans lequel je travaillais, je ne connaissais pas le PDG, et surtout lui ne savait pas qui j'étais, puisque moi j'étais qu'un petit rouage d'une énorme machine, et moi c'était ça qui me, qui me pesait, alors je sais pas si, si toi c'est comme ça que tu l'exprimerais aussi, mais moi c'était... Oui, oui. C'était ça qui me pesait, c'était en fait de ne pas connaître ma hiérarchie, de ne de pas avoir le, le de poids et d'avoir l'impression d'être invisible, d'être juste un petit rouage d'une immense machine. Alors ça convient à plein d'autres gens, parce que euh, chacune euh, chacun, chacune a sa façon de voir les choses. Mais moi, en PME, je me suis sentie euh, plus à l'aise, parce que je pouvais participer, alors j'avais pas forcément de mots à dire, mais je pouvais au moins comprendre les décisions euh, qui étaient prises un peu plus, parce que j'avais la possibilité d'échanger avec les décisionnaires directement.
1: Oui, c'est ça, c'est... j'ai eu aussi cette... Euh... Cette opportunité-là, où, euh, où euh, on est au courant des décisions qui sont prises, on comprend la stratégie. Euh, donc, forcément, c'est plus facile à accepter. Alors qu'un grand groupe, c'est pas concret. On se dit mais pourquoi Il n'y a pas moyen de faire autrement. Peut-être que non, mais en tout cas, on ne le sait pas et on n'est pas, euh, on n'est pas au courant de ça. Et c'est vrai que on a du mal à, à faire appliquer une politique euh, qu'on comprend pas déjà. Ça c'est sûr.
0: Bah, il serait intéressant d'avoir, euh, peut-être comme participante au podcast, une, une RH qui travaille dans un grand groupe pour justement qu'elle nous donne, elle, son ressenti et pourquoi elle a choisi de travailler dans une grosse structure. Ça pourrait être intéressant. Je lance un appel. Ouais. <rire> <rire> euh, et donc, euh, comment euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu vis cette recherche d'emploi qui est spécifiquement en Guadeloupe parce que que tu l'as évoqué C'est une recherche qui est différente de, de, la, de, de la recherche en métropole. Comment euh, tu, tu parlais du de fait du fait que c'était une recherche qui était beaucoup par réseau
1: Oui, ça fonctionne beaucoup par réseau, plutôt par réseau physique. Hein, euh. Physique <rire> euh, même, Oui, plutôt physique, même si... Euh, alors, en Guadeloupe, c'est des, justement, c'est beaucoup de PME. Mmh. Mais euh, du coup, c'est, les fonctions RH sont, euh, sont externalisées souvent.
0: Elles donc, sont, euh, elles sont pas sur ouais, place ouais. Euh, dans les entreprises
1: Voilà, il voilà, y, a, y a des consultants en recrutement, il y a les cabinets comptables qui font la paye, euh, voilà, des choses comme ça. Et puis, euh, donc il y a quand même des, des grosses entreprises. Il hein. y en a quelques-unes quand même, mais il y a, y a aussi cette particularité-là. Euh, donc, pour, c'est vrai que les grosses entreprises, elles, elles peuvent fonctionner sur les réseaux sociaux également. Mais c'est vrai que d'avoir des contacts et un réseau euh, sur place, euh, physique... Euh, c'est des opportunités supplémentaires, ça c'est, ça, c'est, c'est certain. Mmh. Après, euh, comme particularité, bon bah forcément en cette période euh, avec la Covid, euh, la particularité actuelle c'est que ça recrute euh, peu, enfin en tout cas dans dans le domaine RH. Mmh. Euh, je pense qu'il faut en, davantage euh, tomber au bon endroit au bon moment. Et puis euh, la petite particularité aussi c'est que dans certains secteurs bah, il sera vivement conseillé de parler créole. Ah oui. Non, oui, parce que euh, il y a certains secteurs où, où les employés euh, ben bah, justement si on est proche des employés et ils parlent énormément créole, euh, voilà, pour pas que ça crée de de hiatus, euh, c'est vivement ouais, c'est conseillé de parler créole, mais
0: pour Je certains secteur Non. Mais du coup, tu penses que c'est un possible handicap dans ta recherche euh,
1: Non, parce que c'est ce euh, c'est pas la majorité des entreprises qui vont avoir cette demande. Mais c'est vrai que les, les CV, bah, quand j'ai travaillé dans le service recrutement euh, précédemment en Guadeloupe, euh, quand on reçoit des CV, c'est forcément mentionné, euh, les gens mentionnent tous... Euh, oui. ils parlent créole couramment, etc. Donc ça aide quand même, euh, je oui, pense c'est... quand même que c'est un, un atout. Euh,
0: ils savent que c'est un avantage c'est pour la sûr. recherche.
1: ouais c'est un atout supplémentaire euh, indéniable. Après, euh, moi, ça m'a pas apporté préjudice, euh, mais on m'a déjà fait la réflexion euh, dans certains entretiens, ah, mais vous ne parlez pas créole. Donc, Et, euh,
0: on, t'a fait des, on t'a fait des remarques à un certain moment, peut-être que tu n'étais pas euh, originaire du coup de la Guadeloupe, mais que tu, que tu venais... Euh, de France métropolitaine Ou c'est pas très...
1: Euh,
0: c'est pas très important on
1: des... on me demande... ben, En fait, ici, les... justement, les métropolitains euh, viennent souvent se faire une expérience en Guadeloupe, par exemple, dans le milieu médical, et repartent ensuite. Donc okay. c'est vrai que, même si on ne me le demande pas, moi je précise toujours que je suis installée vraiment en Guadeloupe et que je ne vais pas repartir.
0: Oui, tu précises parce que t'es pas une touriste et que c'est... l'idée est de voilà. rester... Oui, ça peut, ça peut inquiéter, ça. mais j'imagine, des, des potentiels employeurs qui se disent, ah, euh, elle est là pour trois ans, et puis, euh, ou, ou j'imagine, je sais pas, il peut y avoir le cliché de son mari est militaire, euh, il est là euh, pour trois, euh, quatre ans, et ensuite il repart, ou euh... du coup, tu, voilà, tu précises.
1: Mmh. ouais je le précise, euh, même dans ma lettre de motivation, j'ai toujours une petite phrase euh, qui dit que, voilà, je suis en Guadeloupe depuis deux ans, et je compte y rester, quoi.
0: Oui, d'accord. Donc, tu oui, as compris que c'était un... quelque chose qu'il fallait préciser dès la candidature pour, justement, éviter les quiproquos. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai un petit... <rire> d'accord. Euh... Et euh, pour partir sur un, un autre sujet, comment, euh, comment tu verrais l'avenir de la fonction RH, mais de, de façon euh, de façon globale euh... Peut-être que tu as vu, avec les différents postes que tu as occupés, une évolution un peu dans les pratiques ou dans la globalité de la fonction. Et comment tu imagines un peu, dans, dans quelques années, comment ça peut évoluer
1: Alors, euh, j'espère que, qu'un jour, on aura un autre système économique. <rire> Mais euh, pour sera le aussi, moment, vie, on
0: donc... sera pour le connaître.
1: <rire> <rire> voilà. Mais euh, pour le moment, je pense que je pense qu'il y aura euh, toujours ses objectifs à remplir euh, dans les délais impartis. Euh, je pense qu'il y aura donc toujours euh, une pression euh, sur les ressources humaines. Et euh, dans l'avenir, je pense que ça va continuer aussi à être divisé en, en pôles, pôle formation, pôle recrutement, pôle relations sociales.
0: Oui, vraiment une spécialisation, euh... des, une spécialisation des, des, des experts, tu penses, par vraiment... Par, oui, par après je pense que
1: c'est... Que pour certaines PME qui externalisent c'est tout à fait compréhensible et après je pense qu'il y a aussi beaucoup de grands groupes maintenant qui divisent en pôle et je trouve ça je, après je je vais pas faire la morale j'ai pas de, d'organisation nouvelle en tête euh, voilà que je pourrais conseiller mais en tout cas je trouve ça dommage qu'on puisse pas un peu dans les ressources humaines toucher à tout euh, ben après je dis ça parce que moi c'est ce que je préfère aussi donc, euh, donc voilà
0: oui, oui je, je, comprends, je comprends. C'était ce qui m'animait aussi quand j'étais salariée, ce côté pouvoir avoir un, un peu le, le, une position stratégique et pouvoir influer sur différents, euh, différents domaines. Parce que forcément, plus on spécialise, moins on a de vision globale de l'entreprise. Parce qu'une personne ouais. qui, n'exerce que la, qui ne fait que de la formation n'a de la vision que sur le volet formation du service RH, et pas forcément sur euh, le reste du service. Donc euh, forcément, c'est un pouvoir... Euh, un pouvoir qui est divisé entre les différents acteurs.
1: C'est ça, ouais. ça si, on est, si on est un peu au courant de. Si on a un peu des petites compétences en tout, euh, déjà on comprend un peu mieux tout. Euh, déjà dans une entreprise globale en parlant et dans les ressources humaines, euh, entre guillemets, même, même pour sa culture, c'est bien, euh, je trouve ça bien de, de s'y connaître un petit peu en tout.
0: Mmh. Ok. Euh, et pour euh, peut-être pour, euh, pour parler euh, pour le, dernier, le sujet de conclusion un petit peu du, du, de la conversation comment tu as, euh, comment tu as connu euh, du coup le podcast comment tu as connu la sororité euh, RH et peut-être que celle-ci t'a apporté des choses comment tu as, qu'est-ce, comment tu comment tu as découvert cette, euh, cette communauté ou peut-être juste le podcast je sais pas comment es arrivé un petit peu euh, là-dedans
1: alors euh, j'ai découvert en fait le groupe, euh, le groupe Facebook euh, de la sororité RH euh, ben par le biais de Facebook et ses suggestions, mmh. parce qu'en fait, euh, je suis déjà des d'autres groupes RH et, euh, et je suis aussi euh, des groupes ou des pages euh, sur euh, la représentation de la femme, que ce soit en entreprise ou dans la société. Et du coup, je pense que Facebook a fait le lien et m'a proposé euh, le groupe <rire> La priorité RH, donc je suis allée voir et ça m'a intéressé justement de lier les deux. Mmh. Euh, j'ai pas cherché ça euh, je n'y ai pas du tout pensé mais c'est vrai que que la représentation des femmes dans dans l'encadrement, je trouve ça important et puis en plus ça me concerne euh, directement
0: ah bah oui tu es tu l'es, euh... clairement les <rire> hein. ça c'est sûr et, et puis euh... oui bah c'était et puis, puis... oui vas-y
1: euh, oui et puis en plus euh, j'ai trouvé vraiment concrètement le groupe euh, super intéressant parce que moi euh, surtout euh, surtout au début de ma vie professionnelle parfois on se sent seul, on n'ose pas demander des choses, on n'est pas on n'ose pas demander euh, des trames, des choses, euh, mm-hmm. des outils et euh, quand j'ai vu ce groupe là je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas découvert avant parce que <rire> il m'aurait aidé, il m'aurait rassuré aussi ne serait-ce que psychologiquement être rassuré savoir qu'on a euh, à la maison j'ai un groupe qui pourrait m'aider euh, je trouve ça vraiment vraiment utile euh, et puis aussi ben, parler aussi de la d'être une femme manager une femme dans l'encadrement euh, que ce soit dans les RH ou, ou de manière générale euh, mm-hmm. je trouve ça important qu'on qu'on en parle parce que je pense aussi que que ça joue dans, dans les relations euh, dans la direction
0: oui, bah c'est, c'est ça, libérer la parole des femmes qui, qui sont en plus dans la fonction RH qui est une fonction très féminisée. Je trouvais ça particulièrement aberrant qu'on n'ait ouais. pas une parole des femmes qui soit libérée dans une fonction féminisée. Donc c'était, ouais, c'était totalement le but de cette communauté. Et euh, est-ce que tu as des idées qui te sont venues pour développer la communauté Je sais pas, peut-être un nouveau projet que je pourrais lancer qui pourrait aider les femmes RH, qui pourrait t'aider toi. Est-ce que tu as des, des des choix fois des choses qui te sont venues euh, te dire, tiens, ça pourrait être intéressant de proposer aussi telle ou telle chose
1: alors j'ai réfléchi et, euh, et en fait j'ai vraiment rejoint euh, l'idée de Patricia. Oui. Euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, je trouve vraiment que, que par exemple, forme de webinaire comme elle le, elle, elle
0: le proposait, euh.
1: proposait, voilà, elle le proposait peut-être. Euh, c'est vrai que ça peut être bien qu'on puisse proposer. Euh, alors, quand, quand c'est possible, parce que des fois, on a des questions euh, très pratiques euh, qui demandent forcément une solution euh, concrète et directe. Mmh. Mais quand c'est possible, quand on a des questions euh, beaucoup plus profondes, entre euh, c'est vrai que euh, qu'on puisse y réfléchir ensemble. Et ça permet aussi à la personne qui a cette interrogation-là d'avoir une réflexion euh, en elle et... Euh, et je pense que ça peut être intéressant là-dessus de, d'avoir un débat ou de partager. Euh, et puis en plus, ça, ça participe aussi à l'évolution de, des pensées. Donc euh, moi, je trouverais ça intéressant qu'on puisse avoir euh, ce, ce, ce partage-là, sous cette forme-là.
0: Mmh. Donc pour rappel, pour celles qui n'avaient pas forcément écouté euh, l'épisode 1, Patricia proposait, euh, donc c'était la, la participante au premier épisode du podcast, elle proposait des exercices de co-développement afin qu'un petit groupe de femmes puisse s'entraider les unes les autres à répondre à une problématique euh, concrète. Donc, euh, ce à quoi j'avais répondu que c'était euh, une excellente idée. Et je pense d'ailleurs faire, euh, dans les prochaines semaines, un, un petit test pour voir un peu comment ça pourrait se mettre en place. Donc, euh, rester sur les réseaux, j'aurai l'occasion d'en reparler. Euh, Audrey, est-ce que tu aurais un, un conseil à apporter à une femme euh, qui est dans les RH ou qui se lance dans, t- dans les RH ou qui qui y est, ou peu importe, euh, un conseil que toi, tu as pu tirer de ton expérience personnelle et que tu aimerais un peu transmettre euh, aux autres femmes qui nous écoutent.
1: Que ce soit dans les ressources humaines et même n'importe où parmi les professionnels, je pense qu'il faut juste essayer de garder son humanité, garder un peu de tolérance. Parce qu'il y a les procédures, mais il y a aussi le bon sens et l'humanité de l'autre côté. Et je pense que c'est important aussi de garder ça en tête. Mmh. et puis après je pense aussi pour les femmes particulièrement qu'il ne faut, euh, euh, déva- faut pas se dévaloriser euh, je, pense, euh, je pense aussi qu'il euh, faut aussi prendre du recul sur une situation et se dire ce n'est qu'un travail enfin, parfois ça fait du bien aussi de se dire ce n'est qu'un travail mmh. je ne vis pas que pour mon travail c'est euh, pas ben grave quoi. je pense que c'est important des fois de, de se poser et de se dire ça
0: tout à fait, vous êtes plus importante que votre travail voilà, et eh ben merci beaucoup, euh, merci beaucoup Audrey euh, pour euh, toute, euh, toute cette conversation, c'était hyper intéressant. Et puis bah, je te souhaite euh, une bonne une bonne recherche du coup de trouver euh, ton, ton bonheur, euh, le poste qui te conviendra vraiment donc euh, en Guadeloupe. Je te souhaite un bon courage pour euh, la suite de ta recherche.
1: Bastard, merci, merci de, de m'avoir interviewé et puis euh, et puis j'espère aussi pouvoir rester ici parce qu'on n'est pas si mal. <rire>
0: bonne continuation Audrey à bientôt et voilà c'était l'épisode avec Audrey j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à lundi prochain pour un un nouvel épisode je vais y arriver, à bientôt les RH